0: Jens Winter og digteren Henrik Nordbrandt har sammen udgivet en bog om årets 16 måneder, og de er ligesom kalenderen nået til juli.
1: Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august,
0: september,
1: oktober, november, 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 november.
0: Henrik, i den her udsendelse, der skal vi tale om juli måned. Og øh, så er det jo blevet rigtig sommer, ikke?
1: Ja, det er blevet rigtig sommer, og så er det begyndt at blive mørkere. Det kan man jo mærke næsten hver dag, hvordan mørket Ja, så skal man på. være meget finfølende. Ja, det ikke? er jeg også.
0: Ja, 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 ja. <laughs> så du kan mærke, at, at nu er der gået 14 dage eller 3 uger. Ja, det, og det kan jeg for,
1: at kan. Man kan jo se det på skyggerne, og man kan se det på lyset, og man kan, det hele begynder sådan at, at blive sådan lidt til sådan når og falme lidt i kanterne, og, 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 og rønne lidt, at det begynder at lugte. Vi skal, snakke meget,
0: mere. Vi skal snakke meget mere om julimoddet. Men kapitlet indledes med digtet Den rigtige danske sommer.
1: Ja. Den rigtige danske sommer. En rigtig dansk sommer skal være temaet for denne sonet. For det må være rigtigt, at det, som omgiver en, ikke skal siges i 13 eller 15 linjer, men i 14. Sådan vil jeg mene, at alting kommer på sin plads, så form og indhold bliver ét, sådan som jeg selv er ét med sommeren, som er ét med danskheden, der er det helt rigtige. Men det ville ikke være dette digt, hvis det ikke påpegede, at ingen kan være ét med noget andet. Plads skal der være. En rigtig dansk sommer er nok der, hvor jeg bedst kunne undvære mig selv. Og jeg lod gerne naturen tale på mine vegne, om ikke det vulgære grønne havde gjort det for pinligt. Midt i det står der en høj rød skorsten. Den hører til krematoriet. Hvilken trøst langt om længe
0: at blive fri for sig selv. Julimåned, du har ligesom antydet det, det er forrådnelse, det er død. Her står krematoriet skorsten.
1: Ja, sådan oplever jeg. Juli måned, det er rigtigt nok. Men det, det kan også være, altså, nu må jeg jo sige noget pænt, det kan jo også, det er også en meget smuk måned, hvis man altså, synes om det.
0: Jo, jo, men det er begyndelsen på slutningen. Det er, be,
1: det er begyndelsen på slutningen.
0: En rigtig dansk sommer er nok der, hvor jeg bedst kunne undvære mig selv, skriver du. Ja. Hvad betyder det?
1: Ja, der, jeg føler mig ikke hjemme der. Altså, det, så, så det, jeg, jeg, vil, jeg vil hellere være fri for at være der, simpelthen. Så
0: sådan er det. Bare sagt på en anden måde. I juli, der begynder forrådelsen. Du kan lugte det i skovbunden, og, og det, er jo, det er jo så altså det er dødsangsten, ikke? Ja, det er det vel.
1: Eller hvad? Jo, det er det jo. Det er også derfor, at jeg ender med at se på krematoriet og, og sige, virkelig, nej, hvor kunne det være rart at blive, at blive fri for sig selv. Så er det, så er det overstået, ikke? Altså i stedet for det, at man skal gå og vente på det, så er det jo rart at få det overstået med det samme. Jamen, det kunne så, jo også være, at der var et
0: eller andet sjovt at opleve.
1: Ja, så. men det er jo også derfor, jeg sidder her, ikke?
0: <laughs> så, så. så du vil ikke at det helt overstået Nej. endnu. Da vi fandt ud af, at vi skulle dele kapitlerne i året, har 16 måneder op, der fandt vi ud af, at begrebet slægtninge og jul i måned passer godt sammen. Ja, Hvorfor synes du og vi? Jamen
1: det er det jo den der, det dekadente, det, det, det vil jeg sige. Altså jeg oplever slægt, begrebet slægtninge som, som noget meget øh, dekadent. Det, det husker jeg fra min barndom. Og det, det var fordi, tror jeg nok, at min mors familie var, var dekadent på, på den måde, at øh, nogle af dens medlemmer var meget gamle og på mange måder levede i, i slutningen af det 19. århundrede i 1800'erne. År. 70'erne, 70, vil jeg sige. Min mormor havde nogle søstre, som boede i et hus, som deres far havde bygget til dem ude ved Bispebjerg, lige nærheden af Grundtvigskirken. Og, og der var de flyttet ind i 1898. Og i min barndom, der boede de der stadigvæk. Og der var jo ikke flyttet om på et eneste skab eller noget. Alt stod, som det havde stået dengang. Og for at det ikke skulle være løgn, så, så lå huset på en vej, der hed Henriksvej. Og det synes jeg var fantastisk uhyggeligt. Hvorfor, hvorfor uhyggeligt? Tænk, at mit navn skulle, skulle uh, forbindes med, 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 med sådan et uhyggeligt uh, modbydeligt sted. Hvor, hvor, hvor Det var jo ligesom spørgelser. Det var jo ligesom, at de der gamle mennesker, de var jo allerede døde. De, de boede i en anden tid. Sådan så. oplevede du den? Ja, ja. De var, altså, de var, de var forlænget nok. Det var ikke så de var meget venlige over for mig, ikke? Det var venlige spøgelser, men man er jo bange for spøgelser også selv de er venlige.
0: Så. i dine reindringer døden fra Lybæk, der kan man læse at din mor kommer fra en meget gammel familie, som du her øh, siger noget om. Det betyder noget for familien, men du gør nærmest grin med det. Ja, det du siger, klart. hvorfor er ikke alle familier lige gamle, spørger du.
1: Ja, det er jo også noget pjat, det der med gamle familier. Det er, alle familier er vel lige gamle. Ikke? Vi kommer jo alle sammen fra Adam og Eva, er det ikke sådan? Altså, så, så, det er, så, så det er jo noget sludder at tale om gamle familier
0: i virkeligheden. Men der var mange gamle mennesker i familien. Der var mange af dem. Hvad var det for et liv, de levede, de der to uh, gamle damer? Du fortæller om, at da du besøger dem i huset på Henriksvej. det er jo 50 år efter, de er flyttet ind. Og der er ikke blevet flyttet om på et skab, eller en stol, eller noget ja, så men
1: mindst. altså, jeg kan huske, at de sidder strækket. Man skulle altid slutte øh, strikketøjet på, midt på en pind. Og jeg kan huske en gang, der var en af søstrene der, Ida. Hun var ikke færdig med det, og så råbte hendes søster til hende, Ida, det må du aldrig gøre, så bliver du gammel jomfru. Altså, på det tidspunkt, der havde hun allerede været gammel jomfru. I, i, hvert, fald, i hvert fald et <laughs> halvt
0: århundrede, ikke? Mm. Så... <laughs> Det var sådan overtro. Ja. Hvis vi nu tager de dægtslægninger fra din dæksamling i Istid fra 1976, så skal man ikke læse ret mange linjer, før man kan konstatere, at du ikke skildrer dine slægninger særlig sympatisk.
1: Nu er det jo ikke altså, de konkrete slægninger, jeg skildrer. Det her det er jo mere øh, almindt, men det er selvfølgelig Ja. Dem, Inden der Inden vi har... hører
0: digtet, så skal de høre. Du oplevede faktisk noget meget mærkeligt, noget meget mystisk i forbindelse med digtet, ikke? i forhold til din mor.
1: Ja, nå jo, det var meget besynderligt. Det var fordi jeg jeg sad en, en, en aften i et S-tog, og så fik jeg øje på min mors søster, min moster, som sad et andet sted i S-toget. Hun havde ikke set mig. Og jeg skulle selvfølgelig være gået hen til hende og sagt goddag og så videre. Altså det kunne godt lide, det var ja, jeg havde bare ikke lyst til at, at, at hilse på slægtninge den aften. Så jeg forlod S-toget uden at have sagt noget til hende, men, men meget dårlig samvittighed. Marianne Romm, for hun sad så meget ensom ud. Det var hun også. Og så kom jeg hjem, og så ringede min mor til mig den samme aften og sagde, ved du hvad, Henrik, jeg har, jeg har læst det der digt, der hedder Slægtning, og jeg, jeg, jeg forstår det faktisk rigtig godt. Går det? Ja, det sagde hun ikke noget om. Men, <laughs> hun sagde bare, hun, 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 hun forstod det. Hun kunne i hvert fald genkende noget i det.
0: Mm, lad os høre det. Ja.
1: Vi omtaler dem som regel i flertal som slægtninge, fordi de gerne optræder gruppevis og ligner hinanden til forveksling. Deres navne minder om navne på byer i fremmede lande. Vladivostok, Dar es Salaam, Antofagasta, Ulan Bator. Isoleret fra gruppen mister de deres ansigter og deres stemmer, lyder som glas, der knuses. De er da mere forfærdelige end en tibetansk dæmon. Det uhyggeligste i verden er utvivlsomt To slægtninge, der uventet mødes på gaden, uden at have en fødselsdag, et bryllup eller en begravelse at tale om. Fulde af redsel og afsky, stiger de på hinandens ansigtsløse ansigter som to spøgelser, der overrasker hinanden på samme hjemsøgte slot. Hvis de var alene, ville de uden tvivl dræbe koldt og effektivt som to skorpioner. Men i stedet begynder de at tale højrøstet eller le, selvom der aldeles ikke er noget at le af. Der skal mindst tre af dem til, før de for alvor begynder at blive slægtninge. Jo flere der er af dem, desto bedre føler de sig tilpas. Ti af dem sammen virker helt naturlige på hinanden. De har intet privatliv. Hvad de drømmer om, når de sover, og hvad de tænker på, når de er alene, vides ikke. De skaffes lettest af vejen med gift, og de er opløselige i syre. Hver gang en af dem forsvinder, seste på hver af de andre. De virker da mere tilfredse federe. De lever af hinandens død. De lever af hinandens død? Ja, det står der jo, og det skal jeg ikke sige mere om. Så må man <laughs> selv fortolke det.
0: Hvor har du fået det fra? Hvor, hvor fik du den opfattelse fra, at slægtninge er så forfærdelige som skildret i det her men <høg> Jamen altså... <høg>
1: Det kommer igen øh, fra min mors familie, fordi de opførte sig ikke altid pænt over for hinanden. De, sådan, det, det, var, det, for, det var jo ikke sådan, de slog på hinanden eller sådan noget. Men øh, der blev sagt mange spydigheder og, og ondskabsfuldheder. Og for eksempel igen husker jeg en eller anden lejlighed, hvor disse gamle damer sad sammen. Jeg kan ikke huske, hvor mange af dem. Om der var syv eller fem Men øh, de sad i hvert fald sammen. Og, og så var der lige en. Der var jo altid nogen, der lige var død. Øh, og så sagde de, jamen, jamen, jamen det, var da, det var da godt, at, at Lucy hun døde, så, så fik hun der endelig fred, hun var, hun var jo øh, alt for gammel. Ja. Nå, hvor gammel var det, Lucy var? Jamen hun var jo, hun var jo, hun var jo 75. Jamen, jamen Ida, hvor gammel er du? Er der ikke noget om, at du er 83? <laughs> det, var, det var omgangstonen. Fald, ja, det var omgangstonen.
0: I digte, der taler du direkte om, øh, at noget af det mest uhyggelige, det er to slægtninge, der møder hinanden, uden at have en fødselsdag, et bryllup eller en begravelse at tale om.
1: Ja, fordi det er jo det, der holder slægtninge sammen. De har jo ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, andet end, end de der øh, ritualer, som folk samler sig om nemlig begravelser, fødselsdage, altså jeg skulle have sagt fødselsdage og, og bryllup og, og, og begravelse ja, ja. i den rækkefølge, ja. selvfølgelig. Ikke? Men det er jo det, der... der som folk forsamles om, selvom de ikke har noget som helst med en anden at gøre, andet end uh, det, man så kalder blodets bånd, som jo ikke er rigtig blot. bånd.
0: Udtrykket familiefølelse, det er ikke lige noget, der siger dig noget?
1: Jo, altså det siger jo noget, hvis, hvis man, uh, altså, det er, det er, altså ens familie, det er jo nogen, man er kendt til en, en stor del af sit liv, ikke? som man kender jo bedre end så mange andre. På godt og ondt. Ja, på godt og ondt. Men, men man behøver jo ikke at føle sig nærmere knyttet til sin familie end, end til, til andre mennesker, som man godt kan lide. Altså det er jo helt... Hvorfor skulle man det? Bare fordi man kommer fra samme slægt, eller hvad det nu hedder. Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
0: Det er det for dig. Ja. Okay. Du sammenligner forholdene i din mors familie med Gustaf Hvids øh, livsens ondskab.
1: Ja. Altså atmosfæren... I den familie. Det mindede mig meget om, om Gustav V. Det, det er nøj- nøjagtigt den samme atmosfære. De, de, de kom jo også fra den samme tid som Gustav V. Mm. Det var det der øh, meget borgerlige miljø, som man havde der i, i slutningen af 1800-tallet. Det et meget, meget prætentiøse og, og et miljø, hvor, hvor alting blev skjult under overfladen. Det skulle være pænt, 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 og var det selvfølgelig ikke.
0: Men altså, Gustaf er jo dybt sarkastisk. Ja. Sådan så du også på forholdene i din mors familie.
1: Altså, jeg oplevede <coughs> det som et barn. Ikke? Når man er barn, så oplever man det ikke som en, mm. en, en, en skarp forfatter, som Gustaf Hvid oplever det. Fordi man fatter ikke, hvad der foregår under overfladen. Mm. Man fornemmer, at der foregår en masse under overfladen. At det her, det er, et det er et skjul for et eller andet. Men man ved ikke, hvad det er. Og det er jo derfor, man er bange for det. Altså, det er ligesom et, et skab fuld af skeletter, ikke? At, Som på et eller andet tidspunkt åbner ja, sig. Ja, man, man, ved, man ved, der er skeletter i skabet. Man har aldrig set dem, men på et eller andet tidspunkt, så falder de jo nok ud, ikke? Så og det er jo forfærdeligt. Så det er bedre åbent skabet og se på skeletterne, Og så få det, så, det overstået. Og få det overstået, ja.
0: Din mor, hun var meget påvirket af en amerikansk pædagogisk retning. En retning, der gik ind for, at forældre ikke skulle røre ved deres børn.
1: ja. Hvordan tror du, det påvirkede dig? Jamen, det har sikkert påvirket mig meget dårligt, fordi det, man skal jo netop røre ved sine børn. Ikke? Det må jo <laughs> være ja. meningen, at de kan føle sig trygge. Men ifølge øh, den amerikanske pædagog, hun sendte mig nogle... Øh, i, altså mange år senere, da jeg var omkring 40, der sendte hun mig nogle fotokopierede sider og en af hans bøger, og, hvor han skrev om det der, at man ikke skal røre ved børnene. Og øh, det, det her godt at være meget alene, og hvis man så vil vide, hvordan de har det, så kan man jo udspionere dem gennem nøglehullet, for eksempel. Det, det var hans det, metode. Det var hans, det var hans <laughs> Og min mor fortalte mig om, hvordan hun var gået rundt i Frederiksberg have med en barnvogn, hvor jeg lå i barnvognen og havde siddet på en bænk, og der sad nogle ældre kvinder og talte sammen om, hvordan at børn skulle tages op. de skulle tages op i armen, og min, min mor sad og lyttede med, med undren til det der. Hun havde... Fornemmelsen af, at der var måske noget rigtigt i det, de sagde. Men altså, hun holdt sig alligevel til den amerikanske pædagog der. Og det har hun så siden fortalt, hun var.
0: Okay. Fordi du ser en direkte sammenhæng mellem den der amerikanske pædagogiske retning, og så det, at du som teenager blev indlagt på den åbne tosserafdeling, som du kalder det, på Rigshospitalet.
1: Ja, det tror jeg. Det, det tror jeg er ganske givet. Nu, jeg er jo ikke psykolog, vel, men altså det er jo ikke... <coughs>
0: Nej, men du kunne jo godt have lidt forstand på, hvad der sker med dig ja, selv.
1: Ja, ja, men altså det, jeg mener bare, at, at, at det er da helt klart, der er en sammenhæng der. At jeg har følt mig sviktet, fordi jeg ikke, jeg ikke følte den der øh, kropslige nærhed. Det var jo ikke, fordi jeg manglede kærlighed fra min side. Det var ikke på den måde, men, men de, de viste den bare på en underlig måde. Ja, altså den der tæthed, den der fysisk tæthed, den har jeg jo sikkert ikke oplevet som barn, og den, ganske, der, og den har jeg følt som et savn.
0: Ikke? Den der åbne torsafdeling, som du kalder den, hvordan påvirkede den der.
1: Jamen, øh, det var da en stor oplevelse <laughs>
0: at komme deraf,
1: fordi for, altså på mange forskellige måder. For det første, så altså, lå der en masse spændende mennesker, som jeg som jeg lært at kende, og så for det andet så øh, jeg redde den mit liv. Altså jeg var faktisk dit liv at du mødte en bestemt person. Ja, det var det var en, en psykiater, der hed Josef Veldner. Og øh, han var en fantastisk dygtig psykiater. Han, han havde denne her den her intuitive fornemmelse for andre mennesker, som, som ganske få psykiatere har. Og øh, jeg havde jo været indlagt på Slagelses sygehus. De kunne ikke finde ud af, hvad jeg fejlede. Så kom jeg ind på Rigshospitalet og blev uh, introduceret for, for, for Dr. Veldner, som sagde til mig, ved du, hvad det er, du fejler? Så sagde jeg: nej, det ved jeg ikke. Så sagde han, jamen, du har noget, der hedder, hedder um, uh, altså, hvad anoreksi. spiser Det Ja, og, uh, du altså, spiseværing. Er, ja, ja. Og, og du er ved at begå selvmord. Og uh, det må du sådan set selv om. Det at begå selvmord, det er en eksistentiel beslutning, så den skal andre mennesker ikke blande sig i. Men i den tilstand, hvor du er, der bliver jeg nødt til at blande mig, så du må hellere se og, og tage noget på, så du kan komme i ordentlig fysisk stand.
0: Han respekterede dig jo i virkeligheden. Han
1: respekterede mig. Jeg var 16 år, ikke? Og, og det var første gang, der var et menneske, der havde behandlet mig som et voksen menneske, ikke? Og jeg kunne jo se, at han havde ret. Pludselig så kunne jeg se, hvordan jeg var, jeg var fuldstændig udhåret og ved at være dø, faktisk. Ikke? Så jeg tænkte, jamen, det går jo ikke. Det er jo ikke det, er jo ikke det jeg vil. Det har jo, han jo ret i. Jeg vil ikke dø lige nu. Det må, lige, det må jeg lige. Der må jeg lige samarbejde. ikke? Og det gjorde jeg så. Så det, det reddede mig. Det er, der, det er der ingen tvivl om.
0: Du er ikke i tvivl om, at han reddede dit liv? Nej, det, 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 det er der ikke nogen tvivl om. Mm-hmm. Og så tog du på? Ja. Og så tog du ikke stikking til, om du ville begå selvmord?
1: Jo, det kørte jeg da mange gange. Altså, men, <laughs> ja, det er sådan, så en han så jo, så skete der jo det er ja, en gang. Det var så et par år efter, hvor jeg havde, der, jeg ved ikke, om jeg ville på gået eller det var noget andet. Eller, altså, jeg ved det ikke. Men altså, i, i hvert fald, jeg havde taget en ret stor portion sovepiller. Mm. Og så blev jeg kørt i ambulance ind til uh, hvor hvor... Nej, det var ved stadigvæk Rigshospitalet, ja. Og så blev jeg indlagt på den lukkede afdeling. Altså, ja. ikke den åbne mere. Ikke den åbne, men den lukkede. Og d- det var jo altså grove løg i forhold til den åbne afdeling, men øhm, det var jo også interessant, fordi der var jo, der var, var jo mange rigtig gale mennesker, og, og, altså, det, det var, men, det var, men det var meget anstrengende at være der. Så der var, der, der var gået en uge, så sagde, at jeg gerne ville tale med Vildner, det fik Fik jeg så altså lov til. Og så sagde jeg, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal jeg ligge på den her åbne afdeling? Nej, lukkede afdeling. Hvorfor skal jeg ligge på den, den lukkede afdeling? Så sagde jeg vel jamen du kan da bare gå. Så sagde jeg, bare du kan da gå, hvornår, hvornår du skal være? Så sagde jeg, hvorfor har du så ikke fået mig indlagt her? Nå, men jeg synes bare, at du skulle se, at der var nogen, der havde det værre end du har.
0: <laughs> Og det lærte du af? <laughs> Og det lærte jeg
1: ikke? Altså... Jeg skulle ikke komme her og have med, med mig selv og tage en masse nerfp eller se på de andre. Ikke? Altså, det var ja, altså,
0: han var jo, jo uden at være en stor psykiater og også en god pædagog, ikke?
1: Det må man sige. Ja, fordi det var jo lidt det rigtige at gøre i den situation.
0: <laughs> Så du kom ud på den anden side? <laughs> ja. Mm. Var det oplevelserne i din barndom og ungdom, der gjorde, at du som voksen valgte et liv sådan langt væk fra familie osv.? Tror du?
1: Mm, nej. Nej, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Det var, det var helt der, men det, vil, altså det har vi snakket om. Jeg vil gerne, gerne se noget nyt. Jeg vil gerne opleve verden så banalt. Er det er det jo ikke sådan, at jeg nogensinde har flygtet fra min familie. Overhovedet ikke. Så.
0: Og så bor du igen på Østerbro i København. Ja. Det er Østerbro, du som barn ikke kunne fordrage. Ikke? Ja, det gør jeg jo.
1: Så sådan er det.
0: Du siger, du har lært at kunne bo på Østerbro i København. Du ser det som et tegn på at du er ved at blive voksen. Det er vel lige også <laughs> på tide, kunne man sige, <laughs> ikke sandt? Jo, men jeg ved at jeg er blevet voksen, fordi jeg, hver dag ude
1: på gaden så møder jeg mig selv som fireårig. Og så kan jeg jo godt se at jeg er blevet en ældre herre, ikke? Hvordan det? Jamen det gør jeg jo bare, ikke? Er det nede på Østerbrogade? Ja, nede på Østerbrogade. Så møder du dig selv som fireårig. Ja. Hvordan eller, ser han ud? Eller jamen, han, han ligner mig, ikke? En lidt mindre udgave. En lidt mindre udgave, ikke? Ja. ja mor, men jeg er jo også den fireårige, som møder den ældre herre, ikke? Så så sådan er det. Så derfor så ved jeg, at jeg er blevet voksen.
0: Er det måden at konstatere på, at man er blevet voksen? Ja, det tror jeg. Okay. (laughs) Dit eget liv, det har også forandret sig ved, at det er måske derfor, du taler om den fire år, at at du er blevet far i en relativt høj alder. Jo,
1: det er jo rigtig nok. Og det det har jo jo givet en en helt ny dimension til mit liv, som jeg, jeg slet ikke havde forestillet mig, at jeg nogensinde skulle få, fordi jeg har jo altid været meget modstander af at få børn. Ja, du har frem
0: sagt, at det at sætte børn i verden, ja, det, er, ja, det er det, det er jo også. Over. Det
1: er det jo også. Men altså, nu er det her barn, har jeg jo heller ikke sat, selv uh, sat i verden, så jeg behøver ikke at have uh, skyldfølelse på den måde. Nej, hun er adoptivbarn. Ja, netop. Ja. Så, 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 så det, er jo, det er jo meget godt. Men uh, at, at jeg skulle opleve at, at have et barn, det må jeg så til gengæld sige, det har da nok været den største og mest livsbekræftende oplevelse i mit liv.
0: Det er da fantastisk, at du kan sige det sådan i slutningen af 60'erne.
1: Ja, det synes jeg også selv. <laughs> I bogen har vi en oplevelse
0: med, du har haft sammen med Anna Helena, som hun hedder, jeres barn, øh, hvor I roer på nordet nede ved Stege, ned på Møn, hvor I har et lille hus nede, ja, og I er ude sejle i motorbåd. Ja,
1: vi var ude at sejle i motorbåd, fordi jeg havde jo anskaffet mig en båd med påhængsmotor hvilket var en fejltagelse. Jeg havde altid godt kunne lide at sejle, men det skal helst være med sejl. Og jeg er meget dårlig til altså mekanik, men jeg tænkte, det er jo så nemt med en påringsmåser. Så havde jeg købt den her påringsmåser om en gammel båd. Så kom vi ned til havnen, og så ville hun ud sejlet sammen med mig, og jeg syntes, det var, at vi ikke skulle sejle alene, eller hun ikke skulle sejle alene med mig. Men på den anden side, det var en fin, meget stille sommerdag, og der sad en masse mennesker på og i havnen, ikke? og vi havde redningsfeste med, så jeg tænkte, der kan ikke ske noget ved, at sejl. Så sejlede en lille tur i Stegehavn. Så vi der afsted, og da vi havde sejlet en minut eller sådan noget, så gik påhængsmotoren i stå. Så fik jeg den sat i gang igen, så gik den i stå igen. Det skete tre eller fire gange. Til sidst, så, så var der ikke noget at gøre. Den var død. Den, den var fuldstændig død. Og Anna Helena blev sådan lidt, lidt urolig. Og så sagde jeg med, at der er altså ikke noget at være bange for, fordi så roer jeg bare tilbage. Der er jo ikke så langt. Jeg kan bare ro, se herovre. Og jeg begyndte at ro. Men jeg var heller ikke rigtig vant til de over, men, men, altså. men hun kunne ikke lide, at der ikke var nogen motor. Og så brølede hun til Far, skal vi ikke tilkalde nogen voksne? <laughs> og det gik alle ud over havnen. Så sidder jeg jo altså været til grin i stæben. I, i, I mine alder kan godt være til grin. Det gør ja, jo ikke ja. noget. Mm.
0: I din uh, dæktsamling ude øhm, til Blæksbruten og andre kærlighedsdægte, der har du et lille digt om logikken og kærligheden. Det du ja. ikke læse det? Jo.
1: Kærligheden er så logisk. Alle modsætninger bliver forudsætninger. Og sætningerne kommer forud for logikken. Jeg elsker dig, fordi det
0: er sådan. Hvordan oplever du forholdet mellem logik og kærlighed? Ja, det eksisterer jo ikke. Det det har du lige læst et digt om.
1: Ja, men det i virkeligheden eksisterer det ikke. Så det er jo derfor, man kan sætte det sammen. Der har vi igen de her modsætninger, som man kan tale så meget om. Fordi kærlighed er jo, er jo totalt
0: irrationel. Så derfor ligger det så langt væk fra logikken, som noget overhovedet ja. kan. Ja. Nu startede den her udsendelse med øhm, dækket om slægtninge, som jo ikke var noget særlig venligt skrift, kan man ikke sige. Skal vi ikke slutte med et af de flotteste kærlighedsdægte, du nogensinde har lavet, nemlig Barb fra samlingen Violinbyggernes By fra 1925?
1: det hedder Barb Isardet, og det er navnet på porten ind til Haremet i Istanbul i på. Jeg tænker på dine brystvorter og din spænkelhed. Hvordan du gik gennem natten og morgenen derpå. Den t-shirt, jeg lånte dig, som var alt for stor. Dine forvirrede svar på mine sarkastiske spørgsmål. Det, du stjal fra stjernerne og vandet under dem. Det lys i dine øjne, som du gav mig, og de blomster, jeg ville sende dig. Gardeniernes stuft, hvis der havde været en blomsterforretning i nærheden. Kort sagt, på den verden, hvor du til, tænker jeg, hvor stjerner lyser på trods af krige og hvor vand strømmer og hvor du sandsynligvis går tankefuld rundt lige nu, under en himmel, jeg ikke kender. Der må være millionvis af huse mellem os nu. Det er min nye verden, den hvor du er til, hvor dine der findes, din spænkelhed om morgenen, hvor du går under blege stjerner, og musik komponeres. Men i dag, da jeg ringede til dig, så jeg pludselig dørene for mig. Alle de døre, vi skal gå igennem, hver for sig. Og følte mig landflygtig, som et helt folk, spredt for alle verdens hjørner. Så en meget gammel gråd vælgede op i mig, den tørre, som er en gråd over den verden, som er sådan. For den elsker jeg dig, for dine spænkle skuldre, som bærer den, for dine brystvorter, for de stjerner, du skal se, og for din sårbarheds profil. Den, som træder frem, når en følelse læner sig ind i dig, og en anden forsøger at komme ud. Den, der skærer i mig som en diamant i røgssværtet gips, når du vender dig i mine tanker. digteren Henrik Nordbrandt var i studiet med Jens Winter, der havde retlagt.